0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid bei unserem Podcast für immer vielleicht. Wir nehmen heute die zweite Folge auf, ähm, oder den zweiten Teil von der Thematik offene Beziehung. <lacht> wir nehmen jetzt gerade zum zweiten Mal auf, weil Ruby gerade schon ein Lachflash bekommen hat. Ja, hi, ich bin übrigens auch dabei. <lacht> genau, wir haben uns gerade schon wieder ein bisschen versabbelt. Ja. Wir mussten weil wir hier gar auf die Ketten bekommen. Dreimal den Anfang aufnehmen, weil
1: wir mal wieder unseren, unsere Sprüche nicht auf die Kette bekommen.
0: <lacht> wir lassen es einfach mit Sprüchen ja. und irgendwas. Ja. Ist ja ja, egal. Okay. Herzlich
1: willkommen Herzlich an dieser willkommen. Stelle. Schön, dass ihr alle wieder eingeschalten habt zu dieser, äh, ja, sehr niveauvollen äh, Begrüßung äh, <lacht> der Folge. Und ähm, ja, wir starten wieder rein, wie immer.
0: Genau. Wie geht's dir?
1: Äh, sehr, sehr gut, so rein vom, ich das ist halt immer so direkt so eine Standardantwort. Ich wollte gerade sagen, mir ja, geht nicht gut. sehr, sehr gut. Nee, mir ja. geht es nicht sehr, sehr gut, aber mhm. mir geht's also mir geht sehr, sehr gut äh, diesen Moment gerade mhm. tatsächlich. Ähm, also wenn du mich nach diesen situativen Empfinden fragst, mhm. dann ist es sehr, sehr gut. Ich freue mich, dass wir Schön. wieder hier sind. Ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut, äh, habe es auch schon einigen heute angekündigt, dass heute wieder aufgenommen wird. Und äh, nee, sonst geht es mir ähm, ja, bescheiden, aber das hat Tatsächlich diesmal gar keine, gar keinen Grund, äh, den der uns irgendwie primär betrifft, mhm. weil ähm, wir haben eigentlich eine ganz gute Woche gehabt, mhm. oder? Stimmst du mir zu? Stimmt dich zu? Ja. Check. Check. Ähm, nee, aber so ähm, drumherum gehen gerade ein paar Sachen ab, die mich ein bisschen, ein bisschen anstrengen, sage ich mal so genau, aber aktuell in diesem Moment hier an diesem Tisch, an dem wir sitzen, geht es mir sehr, sehr gut. Wie geht's dir? Das
0: freut mich zu hören. Ähm, mir geht es auch sehr, sehr gut. Ich bin auf der einen Seite erschöpft von den zwei Weiterbildungstagen, die jetzt hinter mir liegen.
1: Da kannst du gleich nochmal erzählen.
0: Oh ja. Mhm, genau, und auf der anderen Seite, also bin ich erschöpft, auf der anderen Seite bin ich einfach nur super dankbar. Und da komme ich jetzt eigentlich schon direkt zum Thema Weiterbildung, weil ich einfach mega dankbar für die Möglichkeit gerade bin, dass ich da in so einem großartigen Raum ähm, Prozesse begleiten darf und neue Menschen kennenlerne, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin und irgendwie so in, in den Flow komme und mich das einfach total bestärkt darin, dass das aktuell der richtige Weg für mich ist, mich da ausbilden zu lassen.
1: Willst und du vielleicht noch sagen, was du machst, weil das hast du jetzt noch nicht erwähnt und keiner weiß es, glaube ich, bis auf die nein? engsten Freunde.
0: Ach so, ich mache... Ähm, Positive Psychologie, systemischer Coach. Also das ist meine, meine ich glaube, so heißt es dann ja, letztendlich. Ja. Also ich bin auf jeden Fall systemischer Coach. Genau, und schließe im Januar damit ab, mache das jetzt seit 2020. Und das ist gerade total spannend, weil ich heute gemerkt habe, oder ich habe reflektiert, wie ich vor drei Jahren in diese Weiterbildung gegangen bin, die mich ja ähm, blockweise im Jahr immer mal wieder begleitet. Mhm. Und ich fand es gerade so schön zu merken, dass ich mich total entwickelt habe und so selbst gemerkt habe, ich bin vor drei Jahren so ganz anders reingegangen Aha. und ich habe heute einfach ganz viel Stolzsein gespürt auf mich und auf die ähm, ja, Veränderungen und Prozesse, in denen ich persönlich einfach bin. Und auch wenn das gerade auch hier im Podcast danach wirkt, als wäre alles irgendwie super quirlig und ich bin so super am struggeln und super lost, habe ich heute auf der Autofahrt zurückgemerkt, krass, nee, irgendwie ähm, finde ich mich gerade selbst und bin gerade auf dem Weg dahin, mich noch mehr selbst zu finden. Und das war gerade total schön. Ähm, auch wenn es vielleicht nach außen nicht so zu spüren oder zu sehen ist, spüre ich das gerade in mir und das ist toll. Ja, das
1: freut mich total. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, für mich selbst als dein Partner ist es sehr ähm ähm, verwirrend, beziehungsweise, <lacht> ja, klar, also, ne, weil für die, für die Leute da draußen, die ja uns jetzt schon seit, seit Beginn äh, des Podcasts verfolgen, mhm. es ist es schon ähm, nicht einfach zu begreifen, was es auch oft für ein Auf und Ab ist. Ja. Also, ähm, wir haben es ja schon auch oft angeschnitten irgendwie. Ist ja nicht so, dass, dass so eine Phase nur schlechte Phasen hat und es eigentlich nur bergab geht mhm. oder dass es, wenn es irgendwie einmal anfängt, bergauf zu gehen, dass es nur bergauf geht und man dann aus diesem, aus diesem Loch sofort rauskommt. Sondern wir haben eine extreme Tal- und Bergfahrt hinter uns, Berg- ja. und Talfahrt hinter uns. Und ähm, genau deswegen ist es für mich genauso ein bisschen komisch immer zu hören, jetzt ist es gut, wenn man als Partner oder Partnerin, äh, wenn es genau andersrum wäre, ähm, irgendwie dann erwartet oder so ein bisschen skeptisch ist, so Okay, ist das jetzt eine Momentaufnahme? Geht es jetzt wirklich bergauf? Was, ne? Also, wie, ja. wie sind da so die 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 Abläufe? Weil ich kenne es ja, also ich kenne ja einfach nicht. Es ist jetzt mhm. nicht so, dass wir diese Nummer schon zehnmal durchgemacht haben. Ähm, und deswegen, wenn ich es jetzt so höre, ist es schon so, ja, okay, aber es gibt ja irgendwie schon noch genug Sachen, die wir irgendwie, äh, an denen wir arbeiten müssen. Also ich bin da einfach immer ein bisschen. Äh, ja, noch vorsichtig.
0: Das verstehe ich auch total. Und ich glaube, als ähm, du als mein Partner hast dazu auch einfach eine andere Einstellung, gerade weil wir ja viel davon sprechen, gut und schlecht. Ja. Ähm, und ich merke, dass in Momenten, wo es vielleicht für unsere Beziehung, sag ich mal, schlecht mhm. aussieht, ja. das für mich ja auf der anderen Seite trotzdem auch was Positives birgt, weil ich halt in dem Moment ähm, ein anderes Bedürfnis habe mhm. und überlege dem nachzugehen, was sich ja nicht ausschließlich negativ anfühlt. Also, ähm, weißt du, so ein bisschen, wie ich meine? Ja, es
1: ist halt sehr auf dich bezogen. Es Na ist klar, sehr absolut. Na ja. klar, genau. genau. Aber ich habe dich auch gefragt, mhm. wie es dir geht. <lacht> genau. Aber, ihr müsstet, Aber dazu
0: möchte ich gerade ja. nochmal sagen, also es geht mir gut, weil ich auch trotz, ähm, also ja, unabhängig davon, irgendwas positiv oder negativ zu betiteln, gerade auch die Energie, sehr viel verspüre für uns und ganz viel... Ähm, merke so, ich will mit uns arbeiten, weil ich merke auch durch die, durch die Methoden und durch das Reflektieren, natürlich auch der Weiterbildung oder Ausbildung geschuldet, merke ich so, ey, da ist noch so viel Potenzial, was wir haben und ich entwickle nochmal jetzt gerade ein Verständnis dafür, wie Kommunikation funktioniert und ja, ich bin so habe manchmal so diese Aha-Momente mhm. und ich glaube, da gilt es jetzt einfach, diese Energie festzuhalten mhm. und ähm, vielleicht auch später mit dir nochmal unabhängig von dem Podcast in den Austausch zu gehen, mhm. weil ich heute schon wieder super coole Sachen mitgenommen habe, auch über, ich weiß nicht, sagt dir Konstruktivismus was?
1: Nee, führt jetzt aber hier auch vielleicht zu weit.
0: Okay, ja, war auf jeden Fall mega geil. Und ja. Ja. Ich,
1: äh, ihr müsstet ihr müsstet Hannis Augen sehen, die sind sehr, sehr wach und sehr, sehr glänzend, das freut mich total. Ich bin sehr froh und lasse mich da gerne anstecken und mhm. mich äh, mitreißen. Ähm, aber genau, vielleicht zu dem Thema auch nochmal, weil du gesagt hast, es werden Dinge angestoßen und du fängst an, dich zu reflektieren. Ich habe äh, einige Nachrichten bekommen von ähm, HörerInnen, ähm, wie es dir jetzt geht in der neuen, mit der neuen Therapeutin. Willst du da vielleicht noch kurz ein Wort zu sagen? Weil dann haben wir das ähm, auch direkt mal so abgedeckt. Wenn du darüber reden willst, du musst natürlich nicht.
0: Auf jeden Fall, ich habe da gar keinen äh, gar keine Scham. Ähm, also erstmal super lieb, dass sich die Leute erkundigen. Vielen Dank. Mir geht es mit der neuen Therapeutin sehr gut. Ähm, so das
1: jetzt die zweite... Einheit, ne?
0: Zweite Einheit und die erste richtige Sitzung quasi. Mhm, mh. Ich merke schon, dass sie, ähm, habe ich auch mit Freundinnen bereits ausgewertet, dass sie sehr klassisch vorgeht und schon am Anfang viel um Diagnostik geht und darum, mich besser kennenzulernen, mhm. was auf der einen Seite sehr, ähm, sagen wir mal, wenig befriedigend für meine Seite ist, weil ich noch nicht mit was Handfestem für mich rausgehe, sondern erstmal viel gebe an Informationen mhm. ähm, und ich noch nicht mit was Neuem rausgehe. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ja, ich glaube, das braucht es auch einfach, ähm, mhm. um eine gute Ebene zu finden. Und ich habe nächste Woche den nächsten Termin.
1: Sehr gut. Das freut mich sehr. <lacht> ich bin auch natürlich <lacht> sehr froh, dass es das ein bisschen ein ja, bisschen besser dir ein besseres Gefühl gibt als äh, bei der Kollegin davor mhm. ähm, und ich bin ein großer Fan von den Sachen, die du so erzählt hast, weil ich auch immer ein Fan von so wissenschaftlichen Grundlagen bin und es hört sich alles sehr wissenschaftlich so grundiert an mhm. äh, oder fundiert an und da ähm, ja, äh, tritt man bei mir offene Türen ein. Deswegen bin ich sehr gespannt, ich bin mir sehr sicher, dass du da ähm, tolle Unterstützung erfährst und ähm, hoffe, dass es genauso weitergeht dementsprechend. Ähm, lass uns vielleicht auch gleich einen Übergang schaffen zu unserer zu unserem Thema heute. Ja. Ähm, wir waren Steig letzte ein. Woche stehen geblieben bei ähm, unseren Q&A, was wir letzte Woche gemacht haben zum Thema offene Beziehungen oder geöffnete Beziehungen. Mhm. Wir haben insgesamt 14 Fragen ähm, zusammengefasst aus, ich glaube, über 30 Fragen, die uns gestellt worden sind oder über 30, 40 Fragen, die uns gestellt worden sind und ähm, habe ich versucht thematisch ein bisschen zusammenzufassen und sind letztes Mal bis zur Hälfte circa gekommen. Ja. Wir haben uns äh, davor kurz Gedanken gemacht, wie wir jetzt den Einstieg finden und wollten jetzt nicht direkt wieder losknallen, weil wir gemerkt haben, ähm, die letzte Folge war schon, ähm, hatte Tiefgang, so sagt es ein Kollege von mir immer, die hatte schon <lacht> Tiefgang. Ähm, liebe Grüße an der Stelle. Aber ähm, trotzdem haben wir gemerkt, dass es so ein bisschen auch nicht für uns einfach war, die Regeln mal so klar irgendwie zu formulieren. Mhm. Und Hast deswegen haben wir gedacht, genau, wir mhm. mögen sie einfach noch mal zusammenfassen zu Beginn. Ähm, dementsprechend mache ich auch nochmal unsere Notizen auf und versucht es einfach nochmal ähm, zu resümieren, damit wir dann einfach mit den Fragen direkt weitermachen können. Mhm. Ähm, also wir haben gesagt, dass unsere geöffnete Beziehung wie folgt aussieht. Wir dürfen, ähm, wenn wir alleine unterwegs sind, äh, anderen Personen körperlich näher kommen. Äh, das beinhaltet Küssen, äh, Anfassen in Form von Händchen halten und so ein bisschen touchy sein, wie ich ja schon so oft berichtet habe ähm, alles was darüber hinausgeht sprich sämtliche sexuellen Handlungen äh, Sex mit der Person etc ist nicht erlaubt ähm, diese Dinge machen wir wenn wir darauf Lust haben machen wir sie zu zweit mhm. äh, diese Erfahrungen ähm, das heißt also diese Erfahrungen dürfen wir ähm, nicht alleine machen mhm. das ist die ähm, erste oder die ersten Regeln ähm, genau wir haben gesagt wir bevorzugen Club und Barsetting oder Homepartys beziehungsweise einfach Events, wo man nicht alleine ist eben, also genau, äh, wo man halt nicht irgendwie in Nebenraum gehen kann und dann mhm. ausgeschlossen von der Öffentlichkeit quasi ist, weil dann der Schritt zu schnell gehen kann, dass man doch Dinge oder also Grenzen überschreitet. Yeah. Ähm, genau, wir haben gesagt, sobald die Person zwei oder mehrmals privat getroffen wird, zählt diese Person zum Freundeskreis. Unabhängig wie viele Jahre dazwischen liegen. Mhm. Ähm, auch das hat einen gewissen Grund, den wir damals ja letzte Woche erklärt haben. Und dementsprechend ist das die nächste Regel, die wir aufgestellt haben, um zu verhindern, dass oder um irgendwie zu definieren, was Freund, was bekannt ist oder ne, um da irgendwie ein, versuchen, irgendwie die Grauzone ein bisschen zu verkleinern. Wir haben gesagt, keine KollegInnen vorhanden. Ähm, <lacht> von der Arbeit, <lacht> ähm, ist bei uns beiden schwierig, ähm, dementsprechend fällt uns das sehr einfach ähm, genau ähm, nach rummachen ist privat alleine treffen auch verboten, also dieses hey lass doch mal einen Kaffee zusammen trinken gehen oder sowas wenn das passiert ist nein, haben wir für uns definiert ähm, anzüglich schreiben ähm, oberkörperfreie Bilder <lacht> schicken ähm, erlaubt genau ähm, wenn das danach passiert, nachdem quasi mit der Person irgendwie man körperlich geworden ist, ähm, ist es okay. Aber wie gesagt, das Treffen danach ist dann nicht erlaubt. Genau, man, wir sollen von Anfang an oder so schnell wie möglich die Hoffnungen in der anderen Person nehmen, also direkt aufklären, hey, wir sind mhm. in einer offenen Beziehung, wir haben quasi einen Partner oder Partnerin, die zu Hause wartet. Äh, wir haben die und die Regeln, so und so sieht es aus, damit die Grenzen abgesteckt sind. Genau, die Fotos habe ich schon äh, erwähnt. Ähm, genau, Aufklärung, dass alles Spaß ist, habe ich ja im hm. Prinzip damit auch schon abgeschlossen. Ähm, was sehr, sehr wichtig auch ist, es soll nicht geplant stattfinden, das ist auch eine wichtige Regel. Ähm, das bedeutet also, es gibt keine Absprachen. Ich sage jetzt nicht irgendeiner Frau, kommen, wir treffen uns da und da, um da richtig eine gute Zeit zu haben, sondern es soll sich irgendwie organisch ergeben. Hm. Ähm, und das letzte, die letzte wichtige Regel, wir kommunizieren, wenn etwas passiert ist, sofort am nächsten Tag. Das ja. bedeutet, wir reden miteinander, ähm, werten das aus. Jeder kann das wissen, was er wissen will. Da werden wir gleich noch zu kommen. Ähm, und genau wie das aussieht, würde ich sagen, klären wir jetzt. Weil damit starten wir so ein bisschen rein in die nächste Fragerunde.
0: Perfekt, ich danke dir, das hast du super gut zusammengefasst.
1: Danke, es ist, gar nicht, es ist gar nicht so einfach, ja, weil wir halt Nein, das kannst so, du sehr gut. Weil, weil, weil wir wirklich so, ja weil das so ein bisschen verschwimmt ineinander und das klar voneinander abzugrenzen ist schwierig. Ich hoffe, es ich war schon. Ich finde, ja das hast du ständig. super gemacht. Mhm. Sehr gut. Wir starten mit Frage 7 nochmal so ein bisschen rein, um den Übergang zu finden. Ähm, also, was passiert denn, wenn wir auf eine Person treffen, mit der der jeweils andere ähm, mal was hatte? Also wie schaffen wir es dann, diese Freunde zu definieren? Das haben wir ja gerade schon gesagt. Alles, was mehr als zweimal Treffen ist, gilt als Freunde. Das heißt, da versuchen wir es schon auszuschließen. Aber was passiert denn, wenn wir mal was mit einer Person hatten und wir die im ja, privaten Freundeskreis dann irgendwie nochmal treffen?
0: Ich muss ehrlich sagen, gar nicht so viel. Also ich glaube, das hängt immer von Person zu Person. Mhm. Na, also du wirst es wahrscheinlich anders empfinden und damit umgehen als ich. Dadurch, ja, dass das ja, bei dir, glaube ich, noch ja. nicht passiert ist, ähm, weiß ich gar nicht, wie du damit umgehen würdest.
1: Ich glaube, ähnlich wie du.
0: Ich habe damit kein Problem. Ja. Es kommt halt total darauf an, wie du mir erzählt hast, wie die Situation genau. war, wie die Frau in deinem Fall ja ähm, mit dir kommuniziert hat und wie die intime Situation war. Mhm. Und ich bin damit aber total fein, weil du mir ein super gutes Gefühl gibst und mir so viel Sicherheit gibst, dass ich super easy mit ihr auch quatschen kann. Also ich habe da gar keine
1: mhm.
0: Berührungsängste dann auch.
1: Also wir können auflösen, es gab diese Situation schon mal. Ja, einmal. Und äh, für dich war es völlig fein. Voll fein. Wir haben die Person auch seitdem, glaube ich, mehrmals gesehen. Mhm. ja ähm, Genau, und ich denke, da kann ich mich anschließen, mir würde es ähnlich gehen. Ähm, und grundsätzlich ist es genauso, wie du gesagt hast. Also es kommt darauf an, wie man im Prinzip danach davon erzählt. Mhm. Sprich, wenn du was mit, einem, mit, einer, mit einer Person hast, mir das nächsten Tag erzählst und mir ein gutes Gefühl gibst, was ich ja so ein bisschen auch erwarte und was ja auch irgendwie normal sein sollte in der mhm. Situation und mit, ich mich da völlig entspannt darüber aufklärst, wie das dazu gekommen ist, ähm, was da genau passiert ist, wie ihr auseinandergegangen seid, ähm, was da vielleicht auch irgendwie für einen Bezug herrscht, ob man den aus irgendeinem Freundeskreis kennt oder so, weil dann kann man das ja schon so ein bisschen absehen, ob mhm. das eventuell nochmal ähm, zu einem Wiedersehen kommt. Ja. Ähm, und wenn dann die Person vor einem steht, wo, das, wo man weiß, okay Ne, die Person hatte was mit meiner Freundin oder mit meinem Freund, ähm, glaube ich, dass meine Reaktion tatsächlich ähnlich eh wäre wie deine. Für mich wäre es fein, ich wüsste, okay, ihr habt eine gute Zeit gehabt, ich weiß aber auch, er ist, er ist aufgeklärt oder sie ist aufgeklärt ähm, und weiß darüber Bescheid und wenn ich merke, dass da, ne, ich vertraue ja auch so deinem deiner Menschenkenntnis. Ja. Und wenn du mit einer Person was hast, weiß ich eigentlich, dass sie cool ist. Ja. Also dass es kein Unmensch ist mhm. und dass man mit der Person auch entspannt reden kann. Und wenn du auch so ein bisschen dann in der Situation vorangehst und da so ein bisschen das Eis brichst, glaube ich, dass es das völlig in Ordnung ja. ist.
0: Das stimmt, den Gedanken hatte ich gerade auch noch, dass es, glaube ich, auch viel darauf ankommt, wie respektvoll mhm. der Umgang ähm, unter euch, sage ich jetzt mal, in der Situation war. Also ob ja. sie gesagt hat, ist mir alles scheißegal. Ja, komm, überschreit die Grenzen, komm mit zu mir. Scheiß mhm. auf Hanna. Ähm, also das kann sie ja vielleicht denken. Aber ähm,
1: Wenn man das dann wäre ich ihr
0: anders gegenüber eingestimmt, weil ich dann denken ja. würde, yo, akzeptiere die Grenzen, die auch da sind. Ähm, solange das aber nicht der Fall ist, super cool. Ja. Dann gönne ich es euch, dass ihr eine schöne Zeit hattet.
1: Ja, okay. Ich weiß jetzt schon, dass es wieder zu viel Diskussion führen wird, äh, weil es tatsächlich bei vielen auf Unverständnis trifft. Aber das ist auch darf's völlig ja normal. und Darf es ja auch. Ähm, muss ja auch, wie gesagt, nicht jeder gut heißen. Wir fahren damit tatsächlich sehr, sehr gut. Mega. Dementsprechend können wir uns da, glaube ich, grundsätzlich die Angst nehmen, wenn wir Personen treffen, mit der wir ja. schon was hatten. Mhm. Ähm, damit würde ich Frage 7 schließen. Ich mhm. hoffe, wir konnten sie zufriedenstellend beantworten. Frage 8. Was passiert, wenn wir uns zu jemandem hingezogen fühlen? Ähm, wie läuft es denn im Prinzip in, der, in diesem Setting ab?
0: Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Wie du möchtest. Fang du ruhig an.
0: Ich finde, es läuft ganz normal ab, wie als wenn man ganz, ganz normal feiern geht. Also, man kommt mit der Person ins Gespräch. Ich knall Und er merkt mal der, schön, ihn an. Ja, man merkt, da ist ein Vibe. Und dann kommt man in, in meiner Situation, gehe ich ins Gespräch. Ähm, obwohl ich schon auch sagen muss, bei mir hat sich es jetzt. Ja, sehr organisch ergeben. Einige davon kannte ich ja tatsächlich auch schon vorher. Das heißt also, ne auch da merken wir wieder die Regeln, die wir jetzt haben, haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Mhm. Ähm, und mit den Personen, die ich nicht vorher kannte, ähm, wo es dann wirklich so, so Club-Setting oder homeparty party setting war, ähm, geht man ins Gespräch merkt, da ist ein Vibe und dann sagt man, hey, ich bin in einer Beziehung oder es ergibt sich, finde ich, irgendwie, dass man über die offene Beziehung spricht und ja, sagt, das sind, das sind die Grenzen ja. und dann schon absteckt so, ey, wir können jetzt hier, ne, Manchmal ähm, sind es
1: auch so Blicke, ne, die man irgendwie ja, austauscht. Ja, na klar,
0: damit fängt es ja irgendwie an, ja. ne, tiefe Blicke, ich glaube, wir sind beide auch Menschen, die viel über ihre Augen ja. kommunizieren. Ja, ich gehe ja schon immer richtig im Grunde. <lacht> <lacht> Ja, perfekt. Ja, schön am Geiern. Ziehst du die Mädels da an Land. Ähm, genau, und dann schon abstecken mhm. und dann, ja.
1: Sagst du es davor oder danach?
0: Oh, ich glaube, schon davor mhm. würde ich wichtig finden. Ich mhm. hoffe, dass das immer der Fall war. Ich würde intuitiv sagen, ich sage es davor. Mhm. Ähm, wobei ich aber merke, dass man danach, auch da muss ich jetzt häufiger dran denken, weil wir von dem ersten Mal gesprochen haben, mhm. ähm, und Genau, ähm, ich da schon gemerkt habe, dass ich auch viel danach mit der Person im Austausch war. Mit hey, können wir jetzt Händchen halten? Und das war ja die erste Person, da war ich noch super unsicher. Meinte, nee, lieber nicht. Ähm, also das ist ja jetzt alles möglich. Ich glaube, dass da geht man dann danach ins Gespräch. Je nachdem auch, wie viel die andere Person wissen möchte und mhm. wie viel die andere Person mit dir darüber reden will. Ey, erzähl doch mal mehr. Was sind da gerade eure Grenzen? Gegen das ja. und das geht das und das.
1: Ich wollte gerade sagen, in der Theorie schwierig, das genauso immer irgendwie so einen Fahrplan zu haben. Ja. Es ist ja. einfach ein... ein ist mein Lieblingswort, ihr werdet jetzt merken, ist langsam, ist aktuell organisch. Es ergibt <lacht> sich organisch, ja. äh, genauso wie man einfach Leute kennenlernt. Ähm, und dann muss, muss man der Situation geschuldet schauen, wie man die Dinge, die man anbringen muss, anbringt. Mhm. Also, wenn ich jetzt, ich erzähle mal, wie es bei mir abläuft. Bei mir ist es, glaube ich, halt auch noch mal ein bisschen schwieriger. Ich habe es letzte Woche schon erwähnt, weil einfach jemand, eine Frau kennenzulernen mit dem Wissen, dass man eine Freundin hat oder dem Wissen, dem, was man der Person quasi gegenüber gibt, mhm. zu sagen, ey, ich habe eine Freundin, ich fühle mal auf eine Beziehung, führt bei Frauen zu mehr Skepsis. Mhm. Und die Beschädigung habe ich übrigens auch in den Feedbacks zu der ja. letzten Folge bekommen, dass sehr viele Frauen geschrieben haben, ja, können Sie total nachvollziehen, glauben Sie auch. Das haben ja auch viele Männer geschrieben, ähm, was ein bisschen erschreckend ist, aber anderes Thema. <lacht> ähm, Wurde aber, das begründet?
0: Warum Sie es so? glauben? Ja,
1: also die Frauen meinten halt, ne, also, dass, sie, dass sie glauben, dass Frauen grundsätzlich eher ein bisschen vorsichtiger sind und ähm, es gibt sicher, also es ist jetzt auch sehr pauschalisierend, es gibt sicherlich solche und solche Situationen, mhm. aber dass Frauen grundsätzlich auch eher so nach, oh, das, klingt, das klingt jetzt so super pauschalisierend, aber eher so nach, nach, sag ich mal, Partnerschaften suchen und so ein bisschen nach ähm, wenn sie nach Spaß suchen, aber nach sicherem Spaß, sage ich mal, und wenn es irgendwie unsicher scheint, weil da vielleicht noch eine dritte Person in Form von deiner Person involviert ist, dass sie da eher vorsichtig sind. Okay. Ähm, oder zum Beispiel sagen, oder sehr solidarisch quasi mit, mit, mhm. dem, mit dem Partner oder der Partnerin sind und sagen, nee, wenn ich die Person irgendwie kenne sogar oder irgendwie auch nicht kenne, kann ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass da noch ein Partner oder eine Partnerin im Hintergrund ist. Ja. Und da sind Frauen sehr viel vorsichtiger. Was ich auch ähm, auf der einen Seite natürlich sehr gut finde, weil es ja irgendwie menschlich auch vernünftig klingt erstmal, aber Männer sind da halt sehr viel lockerer, entspannter, einfacher, sage ich mal. Die sagen sich halt, also habe ich auch sehr viel Feedback bekommen, ja, ist mir völlig latte, ob ja. die einen Freund hat oder nicht. Wenn es um rummachen geht, ist mir das völlig Bockwurst Lass rumlecken. Mhm. So. <lacht> <Spannend>. <lacht> und mhm. ähm, genau, deswegen ist es bei mir ein bisschen schwieriger. Und mhm. tatsächlich ist es bei mir so, dass ich, am, also, dass ich gemerkt habe, wenn ich es am Anfang erwähne, ist einfach die Erfolgschance deutlich geringer. Und deswegen ist es bei mir auch schon vorgekommen. Also es ist auch vorgekommen, dass ich es vorher geklärt habe. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass äh, einfach sich das ergeben hat, dass man Zärtlichkeiten austauscht und Körperlichkeiten austauscht und dann danach sagt, ey, war sehr schön, aber du musst eins wissen, ich habe eine Freundin zu Hause, wir führen eine offene Beziehung, das ist auch okay für sie, ich werde dir das auch alles erzählen, ähm, aber nur, dass du Bescheid weißt und der Rahmen hier irgendwie abgesteckt ist. Ja, okay. Und die Reaktionen waren tatsächlich danach immer meistens so total, ah, okay, ja, alles fein. Mhm. Und ich hatte damit noch nie Probleme, dass mir danach irgendjemand, äh, dass mir irgendeine Frau eine Szene gemacht hat mhm. oder er ja, hat mir da Vorwürfe gemacht hat oder sonst irgendwas. Wie gesagt, im Gegenteil. Erst ist es so, dass wenn ich es davor erzähle, dass ich dann weniger Chancen habe.
0: Aber dann ist es doch gut für dich jetzt die Möglichkeit gefunden zu haben, das genau. auf die Art und Weise zu machen. Genau, wenn,
1: wenn man vorher ins Gespräch kommt, kann man das sicherlich erwähnen und sollte man es auch erwähnen. Aber wenn nicht, danach definitiv den Rahmen abstecken.
0: Ja. So mhm. läuft
1: es so läuft's ab. <lacht> Sämtliche okay. Angebote, die danach folgen, werden abgeblockt und wir fahren zu uns nach Hause. Mhm. Und ähm, ja.
0: Nächste Frage. Nächste
1: Frage. Ähm, wie war das erste Mal? Mhm. Du fängst an.
0: Ich fange an, okay. Ähm, bei, bei dir ist es zuerst passiert. Stimmt. Es hat sich tatsächlich auch organisch... Okay, organisch? <lacht> so nennen wir die Folge organisch. <lacht> ähm, es war total schön, weil ich die Person tatsächlich schon kannte. Ähm, aber auch sehr, sehr sporadisch. Wir hatten uns, ich glaube, ein Jahr vorher also in Marokko kennengelernt, als ich mit einer Freundin auf Reisen war. Und dann halt zwei Tage miteinander gechillt. Ähm, und dann sind wir zufälligerweise, glaube ich, ins Schreiben gekommen. Die Person ist nach Berlin gezogen. Und dann war mir so, ey, was ist denn das für ein Zufall? Ähm, wir haben uns irgendwo am anderen Ende getroffen. Jetzt wohnst du in der gleichen Stadt wie ich. Lass doch mal äh, einen trinken gehen, kochen, was auch immer. Ähm, da habe ich gerade bei meiner besten Freundin gewohnt zu der mhm. Zeit, weil wir gesagt haben, da haben wir uns räumlich getrennt für vier Wochen, glaube ich. Mhm. Ähm, und wir waren feiern. Und irgendwann ist meine Freundin alleine nach Hause gefahren. Das heißt, wir haben nur noch zu zweit im Club gechillt. Und ähm, ich meine, wir haben vorher auch schon beim Kochen ja, ja, viel drüber kann, gesprochen. Da, daran ne? kann ich mich
1: erinnern. Wir hatten davor genau. die Wochen die Regeln so ein bisschen ausgelotet mhm. und haben uns äh, damals so ein bisschen räumlich getrennt, um äh, ja Zeit für uns auch zu mhm. haben und ein bisschen irgendwie darüber klar zu werden, ähm, ob das alles so passt. Yeah. Äh, ich war denn nämlich in der Zeit auch im Urlaub, es hat sich ganz gut so ergeben. Mhm. Und genau, ich, du hattest mir erzählt, dass ihr davor schon sehr, sehr ja. ausführlich darüber. Ähm, euch unterhalten. Ja, so
0: hätte ich das jetzt gerade auch in Erinnerung, genau, also alles war sehr, weil wir ja auch einfach noch sehr vorsichtig waren, mhm, weil wir total, uns ja gar ja. nicht verletzen wollten, also total. man wollte irgendwie alles richtig machen und ja. ähm, sich trotzdem in dieser Freiheit jetzt ausprobieren mhm. oder das einfach entstehen zu lassen, wenn es mhm. dazu kommt ähm, und genau, es war super toll, der Mann war sehr respektvoll, mhm. ähm, vorsichtig und ja, hat es einfach auch geschehen lassen und es war so. <lacht> klingt, als hättet
1: ihr aber original miteinander geschlafen. Nein, na,
0: natürlich nicht. <lacht> ähm.
1: Sorry, aber diese Erzählung war wirklich, wirklich. Ja, als hättest du gerade dein erstes Mal im Bett berichtet.
0: Nein, aber für mich, und das ist ja auch spannend, darüber haben wir ja vorhin noch gesprochen, so ne, wie definieren wir für uns offene Beziehungen, was bedeutet das für uns und wenn andere damit Sex verbinden, für mich ist das trotzdem was Schönes, auch wenn es jetzt nicht die Definition ist, die vielleicht
1: andere, damit andere damit assoziieren, assoziieren oder ja.
0: denken, dann ist es ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Doch, für mich ist das super ausreichend. Ja. Und für mich war auch das ein super schöner Moment, auch wenn andere vielleicht denken, ja, ist ja bloß ein Kuss. Mhm. Ähm, ich fand es total toll. Tatsächlich ist er danach äh, zu mir mit nach Hause gekommen, ähm, was wir jetzt so nicht mehr machen würden. Ähm, in dem was Moment auch
1: vorher nicht abgeklärt war? Nee, also dazu hatten wir keine Darüber Regel. hatten wir sehr, sehr sehr, sehr, ja, natürlich klar, darüber musste Diskussion. auf jeden Fall gesprochen werden, genau.
0: Ja. Was sich für mich aber in dem Moment nur menschlich angefühlt hat, weil ähm, er natürlich auch alkoholisiert war, mich nach Hause bringen wollte, er hat es meiner besten Freundin versprochen. Ähm, und auch da, ne,
1: war es nicht auch so, dass er irgendwie nicht, nicht nur im Hotel oder so
0: war? Oder hatte er schon eine Wohnung? Ich weiß gar nicht das mehr. Das weiß ich auch gar nicht mehr. Ich weiß nur, sein Auto stand vor unserer Tür.
1: Er wollte im Auto pennen, glaube ich, ne? oder so. Ja,
0: und ich dachte immer, also sorry, da kenne ich meine Grenzen zu gut, da ist er zu respektvoll. Ich habe klar gesagt, du schläfst auf der Matratzenhälfte, ich auf der, kein Kuscheln, rein gar nichts. Und dann wurde das akzeptiert und das fand ich super schön, an eine Person zu geraten, die Grenzen akzeptiert. Und mhm. deswegen war es für mich auch gar kein Problem. Als ich dir das erzählt hat, war das für mich so abgesteckt, dass ich dachte, ich verstehe, ne, wenn du nicht in der Situation dabei gewesen bist, dass du ähm, da ganz viele Fragezeichen hast und das auch uncool komm ich, findest. Komm ich gleich zu. Genau, aber weil das für mich so klar war, dass da gar nichts weiter lief, war das für mich... Ähm, Bereich, obwohl ich, wie gesagt, dich auch in deinen Ängsten verstehen konnte. Also Aber für, für dich, mich eine schöne Erfahrung. Für war dich toll. eine schöne
1: erste Erfahrung. Sehr so ja. gut. Ähm, ja, ich kann so ein bisschen die Geschichte einfach noch mal ein bisschen erweitern. Also es war so, dass wir genau uns räumlich getrennt haben und ich bin in Urlaub gefahren äh, mit Kumpels, mit zwei Kumpels nach Malle. Und wir hatten diese Regeln aufgestellt und die Beziehung geöffnet. Ich dachte so, alter, Abfahrt. Abfahrt. <lacht> Los geht's. Mhm. Ich dachte wirklich, jetzt geht's ab. Feuer frei, Marianne. Und ähm, habe es meinen Kumpels dann auch erst auf Malle erzählt, ähm, was wir so in den letzten Wochen besprochen haben. Ja. Und ähm, auch deren Reaktion war erstmal so ein bisschen skeptisch, zurückhaltend, aber haben es logischerweise auch im Sinne des Urlaubs gefeiert. Und ähm, Genau und dann ist in diesem Urlaub aber gar nichts passiert, weil ich so ein richtiges Brett vorm Kopf hatte. Also gedanklich war ich konnte ich mich darauf irgendwie nicht. Ich habe es nicht geschafft. Mhm. Also es war so richtig. Ich hatte nicht. Ich konnte das nicht irgendwie. Ich hatte da wirklich eine. Ja, es ging einfach nicht.
0: Weißt du noch, warum? Nee,
1: keine Ahnung. Nein. Also es war wirklich so, dass ich danach gesagt habe, sag mal, also in dem anderen Urlaub. Mhm hat es ja schon fast mal funktioniert, sag ich mal, also so, dass ich das Gefühl hatte, okay, da fehlt jetzt nicht mehr viel, bis man äh, körperlich wird. Ja. Ähm, auch viele ja, Menschen kennengelernt, aber da in dem Urlaub war es gar nicht so. Und da ging es mir auch nach ein paar Tagen nicht so gut und so, also da, da ging nichts. Hm. Und dann komme ich wieder und dachte so, Mann, war so ein bisschen enttäuscht und er hätte nie damit gerechnet, dass du es direkt durchziehst. Und wir treffen uns, waren ja immer noch räumlich getrennt, haben uns aber ganz normal getroffen ähm, und haben darüber geredet. Und dann sagst du mir, ja, ich hatte was mit dem Typ. Und ich dachte so, was? So kann das nicht sein, Alter. Ich bin eine Woche auf Malle, bin da am Feiern wie so eine, wie so eine Sau und Hannah <lacht> geht hier <lacht> einmal irgendwie in den Club und lernt direkt einen kennen. Ey, zum Kotzen. Da war ich echt sauer und da habe ich auch gemerkt, dass ich das gar nicht lustig fand, dass aber er spannend, im Bett warum geschlafen warst du hat. Sauer? Ja, weil er halt in deinem Bett geschlafen hat.
0: Okay, aber nur aus dem Aspekt ja, ja, ja. und nicht, weil ich mit ihm am anderen Nee, Mann ich
1: hatte. war auf mich sauer, dass ich halt so ein Brett vorm Kopf hatte die Woche und dass ich quasi das nicht machen konnte. Okay. Das ist aber auch nur ein Ausholer gewesen dafür, dass ich dann, äh, wie es dann im Prinzip zu meinem ersten Mal in der geöffneten Beziehung gekommen ist, mhm. dass ich mit jemand anderem wieder körperlich geworden mhm. bin. Und zwar war das, glaube ich, ein oder zwei Wochen später sind wir aufs Airbeat gefahren und ich habe vorher mit Mädchen geschrieben, wo ich wusste, ähm, sie ist auf jeden Fall auch dort mhm. und ich wusste, dass ich sie auch ganz gut finde äußerlich und ähm, genau und da habe ich so ein bisschen Auge drauf gelegt, dass eventuell was passieren könnte, weil ich auch so dieses erste Mal einfach so wie hinter mich bringen wollte, um zu gucken, was macht das mit mir, was macht das mit dir. Yeah. Da kommen wir ja gleich nochmal zu, was wie wir das kommuniziert haben und wie wir damit umgehen. Und ähm, genau, da waren wir auf dem Airbeat und dann hat sich das auch ganz, also relativ zügig, ergeben, dass wir da halt uns geküsst haben und mhm. dann eigentlich den ganzen, ganzen Festivaltag miteinander verbracht haben. Äh, und wir sind aber abends dann nach Hause quasi gefahren und sie ist dann auf dem Festivalgelände geblieben. Also wir waren nur Tagesbesucher. Hat es doch nicht
0: noch tierisch geregnet? Genau, war das, das? hat es tierisch
1: mhm. geregnet. Das Ding war innerhalb von vier Stunden vorbei, war wirklich alles unter Wasser stand. <lacht> wir mussten ja. nach Hause fahren. Aber äh, in dem Sinne hat es sich gelohnt, weil ich fand es auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Sie war auch sehr, sehr verständnisvoll. Äh, ich habe auch mit ihr, glaube ich, Kurz, danach, also kurz davor und kurz danach nochmal drüber geredet. Mhm. Und für sie war das auch so, ey, alles gut, wir haben einen coolen Tag, cooles, ja, cooles nice. Festival mhm. irgendwie, macht immer mal nicht so einen Kopf. Und ähm, war auch sehr verständnisvoll. Ähm, ja, und das war für mich natürlich auch ideal als erste mhm. Erfahrung. kein Stress gehabt.
0: Nur um da ganz kurz nochmal vorher einzuhacken, weil du ja gesagt hattest, du bist schon mit der Intention hingegangen, ne, tolles Mädchen. Ja, yeah, genau. Also also das, so würden wir es ja also, würden, So
1: würden wir es mittlerweile halt nicht mehr machen. Aber in dem mhm. Zusammenhang war es halt so, dass ja. ich dachte ich, ich, ne, ich habe jetzt eine Woche, habe ein ja. Brett vor dem Kopf, jetzt ziehe halt einfach durch und guck, ja. was sie mit dir macht.
0: Meinst du, es lag auch daran, weil ich ja. äh, schon eine Erfahrung gesammelt habe? Ja. Hm. ja. Also
1: da war noch so ein bisschen so, wenn sie jetzt das macht, dann muss ich es auch machen.
0: Und können.
1: mittlerweile ja. ist es nicht mehr so, das können wir, glaube ich, sagen, bei uns ist es relativ wurscht, ob jetzt der eine drei Wochen hintereinander und der andere erstmal gar nicht mhm. oder ob der sich im Abwechsel, da achten wir eigentlich gar mhm. nicht mehr drauf. Ähm, genau, Frage Nummer 10. Gibt es Eifersucht und wenn ja, wie gehen wir damit um?
0: Haben wir letztens erst äh, mit dem haben drüber gesprochen, falls du dich noch mhm, erinnerst. Ne? Ich mich. Da kam es ja so ein bisschen so rüber, als hätte ich, ähm, oder ich glaube, ich empfinde Eifersucht anders als du. Ja, du empfindest du. Eifersucht anders. Ja. Äh, und ich glaube, ich gehe auch mit den Situationen anders um, ähm, weil ich, für mich ist es kein Stich in, in, ins Herz, mhm. ähm, wenn ich höre, du hast mit einer Frau geküsst oder ne, einfach äh, da im Austausch gewesen. Ich
1: möchte, ich möchte vorausschicken, es ist auch bei mir kein Stich ins Herz.
0: Okay, dann habe ich es anders in Erinnerung.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, Eifersucht ist auf jeden Fall da, aber ich würde sie als positiv beschreiben, weil ich, wie ich es auch in der letzten Folge habe, schon mal anklingen lassen, dass ich mir denke, es macht für mich auch einen Reiz aus, dass ich schon denke, okay, du wirst begehrt. Ähm, das macht mich so, du bist aber meins. Das wird dann bei mir so der Jagdinstinkt wach, wo ich denke, du bist mein Mann, weg. <lacht> <lacht> <Body>. <lacht> Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, hey, voll schön, weil ich weiß, du kannst super gut küssen. Ich weiß, du bist super, also du bist einfach ein, Tool, Tool, typ, ein cooler Typ, wo ich mir denke, ey, ich gönne jeder Frau, einfach Zeit mit dir verbringen zu können. Ich hoffe, alle haben gehört. <lacht> ja, schnappt ihn euch. Und deswegen ist Eifersucht in diesem Kontext für mich nichts Negatives. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, vielleicht ist es auch nur so, weil du mir eben so ein gutes Gefühl gibst. Mhm. Und weil du mir sagst, hey, mit dir war es richtig schön. Und vielleicht wäre es auch noch mal was anderes. wenn du Es gab sagst, auch schon
1: Situationen, wo ich gesagt habe, oh nee, hat mich gar nicht gecatcht. ne?
0: Ja, oder du hattest auch schon mal, ich glaube, irgendwann erst gesagt, es war richtig, richtig gut. ja, Wo ich dann schon merke, ach, es war also wirklich gut. Was war denn anders? <lacht> ähm, ja, aber ja, also wie empfindest du es?
1: Ähm, anders. Und ich habe noch eine Nachfrage bei dir. Hm. Löst es in dir rein vom körperlichen Empfinden etwas aus? Also merkst du es irgendwo am Körper, wenn ich sage, ich hatte was mit einer anderen Frau? Oh. Also merkst du was im Kopf? Merkst du was im Herz? Merkst du was im Bauch? Merkst du was in dem Bein? Im Ahnung. Kopf
0: merke ich Neugierde, dass ich denke, mhm. oh, erzähl mir alles. Mhm. Ähm, es kann sein, ich glaube, ich spüre schon was im Bauch, mhm. dass ich denke, oh, okay, mhm. ähm, aber ich würde es, ja, all in all ist es für mich nicht negativ.
1: Okay, dann nehme ich das mal auf, weil genau das ist bei mir, glaube ich, einfach ein bisschen stärker. Mhm. Also wenn du mir das erzählst, dann ist es bei mir eher in der Bauchregion zwischen Herz und Bauch und es ist so ein bisschen wie, es zieht sich so kurz zusammen und ich denke mir halt so, oh, da ist die Eifersucht, einfach mhm. so. Also ich, ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung. Und ich kann eine, eine Minute später auch, also habe ich ist es gar nicht mehr da ja. und ist komplett weg. Und es ist einfach nur so, auch wie du es einfach weniger, glaube ich, spürst oder anders spürst, du freust dich einfach relativ zügig. Ich ja. denke mir so, oh, ich kann es verstehen, weil sie ist so eine hübsche Frau. Und oh, aber es ist doch meine Frau. Also weißt <lacht> du, so, es ist dann kurz so. Und ich denke mir dann so, ja, ähm, ist halt aber so, weil wenn ich es mache, ja, es ist ja nur fair, meiner Frau die gleiche Chance zu geben mhm. oder meiner Partnerin. Und ähm, genau, ich, ich glaube, ich bin einfach ein bisschen mehr eifersüchtig als du, aber das ist auch völlig okay. Ich glaube yeah. auch, das ist wie in einer Beziehung nie gleich. Ähm, der eine ist einfach ein bisschen mehr eifersüchtig, der andere ein bisschen weniger, aber es ist bei uns beiden noch in einem sehr gesunden Maß. Yeah. und genau dieses gesunde Maß macht es eigentlich möglich, dass wir diese Art von Beziehung führen, mhm. das muss man ja auch mal sagen wenn einer super eifersüchtig wäre, wäre es gar nicht möglich, Nein. aber wir geben uns halt, und das ist ja bei dir das gleiche wie bei mir, so ein gutes Gefühl danach, ähm, dass es halt einfach ist, da diese Eifersucht beiseite zu schieben und das ja. ist bei mir auch ein Reiz wo ich denke, ja Mann, so ich kann jeden Typen verstehen, der von dir was will, der dich irgendwie anguckt, der dich küssen will, weil du bist ja einfach so, bist ein Hottie so mhm.
0: ähm,
1: und dementsprechend ähm, ja, ist es ist für mich so, ich spüre die Eifersucht einfach einen, Sch einen Schnuff mehr, ähm, sage ich mal. Aber ansonsten mhm. ist es die gleiche Region im Körper mhm. und ich habe im Anschluss auch die gleichen Gedanken wie du. Mhm. Ähm, deswegen ist es völlig fein. Ja. Ähm, das zum Thema Eifersucht. Sind wir, ganz kurz noch, sind wir sonst im Alltag eifersüchtig? Eigentlich auch kaum, ne?
0: Nein.
1: Ich sage nur eins, wenn wir merken, dass unsere Aufmerksamkeit mehr jemand anderem gilt als uns, sage ich mal. Also wenn wir zum Beispiel, ich hatte die Situation, wo du mal mit jemandem geschrieben hast, ein bisschen intensiver, oder wo ich auch mal mit jemandem intensiver schreibe, dass wir dann schon ab und zu mal sagen, ey, hier spielt ja. die Musik, ja. jetzt pack mal dein Handy weg, wir reden jetzt mal darüber, wie unser Tag war und wer war das hier gerade. Ja, voll. Und da sind wir aber auch sehr transparent und sagen dann auch, ja, sorry, war das
0: und das mhm. und so. Ja, klar. Aber und. sonst sind wir eigentlich gar nicht eifersüchtig. Nein, würde ich auch sagen. So, das mhm. alles in einem sehr gesunden Maß. Ja, dann erzähl doch mal. Jetzt geht es um Kommunikation. Wie gestalten wir die? Mhm. Was willst du wissen? Ähm, wir waren ja gerade dabei, ne? dass wir beide dann neugierig sind oder ja. die Neugierigkeit spüren. Ich glaube, ich würde aber schon sagen, dass, oder zumindest ist das, was ich aus unseren Erfahrungen jetzt mitgenommen habe, dass ich schon mehr wissen will als Mhm. Mehr Einzelheiten? Ja, 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 voll, ich glaube, du setzt da vorher deine Grenzen. Mhm. Und ich will all die dirty details. Wie lange ging der Kurs? Wie in welcher Situation wart ihr? Wie küsst sie? Ja. Ähm, hast du es initiiert? Habt ihr vorher geredet? Mhm. Schreibt ihr jetzt immer noch? Zeigt mir ein Foto? Ja, ich, also ich alle will alle Fotos schon, zeigen.
1: Also alle so ganz instagram Ich bin instagram schon super interessiert, ich auch einfach
0: voll, um auch einfach dein, dein Typ zu sehen. Ja. Weil ich muss auch sagen, ich glaube, dass äh, du, ähm, würde ich jetzt mal sagen einen anderen Typ Frau mhm. dir in diesen ich sage jetzt mal Affären suchst oder dass sich entwickelt Ja, einfach
1: in diesen Situationen sich genau. Affäre nennen
0: ja. nein aber genau dann in den Situationen ja. oder
1: ja also ich ähm, sie sind alle
0: dunkelhaarig <lacht> <lacht> das ist mir eine Erinnerung gekommen, nee nicht oder? alle nein? nein nicht alle ah, nein, nein, okay. nein, lange nicht alle aber, hm.
1: aber ja okay. ja oh. es ist so ähm, ja, zum Thema Typ, ich glaube, ja, es kristallisierte sich so ein bisschen mhm. so ein Typ raus, der so schon eher brünett ist. Ich sag nicht,
0: Vanessa Hutchins.
1: Ja, das ist jetzt so meine absolute <lacht> Vanessa, wann immer du es hörst. Komm. <lacht> Nein, ähm, mhm. genau, also es gibt schon irgendwie einen bevorzugten Typ, ich bin da aber grundsätzlich offen. Aber zum Thema Kommunikation, also wir haben es ja schon vorher gesagt, es ja. ist auf jeden Fall Pflicht, dass wir uns danach sofort davon erzählen. Ja. Ähm, sollten wir geografisch nicht beisammen sein, ich wiederhole es einfach nochmal, müssen wir uns FaceTime anrufen oder normal anrufen, aber wir müssen auf jeden Fall miteinander reden, mhm. um dem anderen die Chance zu geben, Fragen zu stellen. Mhm. Das heißt, was ein No-Go ist, ist so eine unemotionale Sprachnotiz oder eine Textnachricht, mhm. das geht halt ja. nicht. Das haben wir auch gemerkt, haben yeah. die Erfahrung gemacht und ähm, bei mir ist es so, genau ein bisschen anders als bei dir, dass ich gar nicht so viel wissen will, ich will mhm. wissen, okay wer war das, kanntest du den vorher habt ihr irgendwie, oder schreibt ihr jetzt noch habt ihr irgendwie Nummern ausgetauscht ähm, oder Instagram-Namen ausgetauscht das macht man ja heutzutage so ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja, hat es dir gefallen und dann war es das aber auch, yeah. manchmal will ich ein Bild sehen, manchmal nicht, es kommt auch auf die Situation mhm. drauf an, ähm, Genau, wenn es irgendein so random Typ ist, dann ist es mir komplett Latte. Ja. Äh, wenn es aber jemand ist, den du vielleicht vorher kanntest, will ich schon mal irgendwie ein Bild sehen. Mhm. Und ähm, genau so ist das bei mir im Prinzip. Mhm. Und das, das erzählen wir uns danach, offen und ehrlich, ähm, das, was der andere missen möchte. Ähm, und dann ist die Sache eigentlich geklärt. Dann sagen wir: Schön, dass du einen schönen Abend hattest. Ähm, was machen wir jetzt zum Frühstück?
0: Ja. Es sei denn, es gab Situationen, wo wir gemerkt haben, oh, uh, damit komme ich jetzt doch nicht mehr so gut klar, lass uns ja. noch mal über die Regeln sprechen ja, oder voll. hast du das Gefühl, zu hast, weit gegangen zu sein? Ja, oder
1: hast du das Gefühl, ich bin zu weit gegangen, genau. ist es für dich noch in Ordnung? Genau. Wie fühlst du dich jetzt damit? Genau. Weil, man kann das ja hier auch mal sagen, es gab schon mal eine Ausnahme, dass ähm, ich mit einer Person ein zweites Mal quasi ähm, ein bisschen körperlicher mhm. wurde, wo, wo ein Kuss gefallen ist. Und ähm, es war aber in einem, zeitlichen Abstand, der für dich dann wieder in Ordnung war, wo du gesagt hast, ey, das andere Mal ist jetzt schon eine ganze Weile her und äh, für mich ist es fein. Ja. Genau. Also es gibt immer wieder so Ausnahmen bestätigen die Regel und auch darüber reden wir, wenn ich es wenn ich es weiß, dass es eventuell ein Problem werden kann, genau, dann spreche ich es an und sage, ey, sag ganz ehrlich, ist es dir, bin ich zu weit gegangen, müssen wir darüber nochmal reden, darf ich das in Zukunft nicht mehr? Mhm. Und da sind wir ganz offen
0: mhm.
1: und ähm, ist ja logischerweise auch notwendig, sonst funktioniert es halt nicht, sonst verletzen wir uns halt gegenseitig irgendwann. Ja. Ähm, und loten dann immer die Grenzen nochmal aus und mhm. erweitern die Regeln oder halt eben nicht, genauso wie sie jetzt äh, im Prinzip genannt worden sind. Ja. Yeah. Ey, perfekt. Dann haben wir das auch. Mhm. Thema Kommunikation. Ähm, ach so, und natürlich, wenn man später irgendwie noch Fragen hat dazu und sich das irgendwie, man das erstmal irgendwie hinnimmt und muss. dann sacken lassen muss und dann später denkt, nee, ich, das beschäftigt mich, ich muss darüber nochmal reden, yeah. dann go for it. Also da setzen Na wir jetzt gar keine Grenzen. Da wird sich Zeit mhm. genommen, so viel wie man irgendwie braucht, bis diese Sache wirklich. Geregelt ist. Auf jeden und Fall. Wir vom Gefühl her fein miteinander. Das ist sind.
0: super wichtig. Und da auch immer wieder lieber zu viel den Mund fusselig reden, als ja, irgendwas runterschlucken oder voll. genau, dass sich was nicht gut anfühlt.
1: Mhm. Zwölfte Frage. Hat sich äh, die Beziehung durch das Öffnen nachhaltig gebessert?
0: Willst du anfangen?
1: Da steht ja eine ewig
0: lange Pause. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, also ich glaube, und das ist auch wieder eine steile These, weil ihr wisst, wir sind der
0: Du gibst hier die steilen Thesen. Ja, du hattest aber auch schon eine mich ein davon. Nein, das stimmt überhaupt
1: <lacht> nicht. Ähm, auf jeden Fall. Nee. <lacht> nee, doch. Ähm, ich glaube, dass wir in, äh, nicht mehr zusammen wären, wenn wir die Beziehung nicht geöffnet hätten. Mhm. Weil wir einfach beides Personen sind, die vorher nicht so viel Erfahrung mit anderen Menschen hatten. Ja. Und wir dadurch unseren Erfahrungsschatz ein Stück weit erweitern konnten. Ja. Und das auch unsere Beziehung vorangebracht hat. Das heißt also, ich habe das Gefühl, es hat uns eher näher zusammengebracht, es ja. hat unser Vertrauen gestärkt, dadurch, dass wir halt so offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Ähm, und es hat unsere Beziehung halt einfach gefestigt. Mhm. Wir sind so zusammen daran gewachsen und äh, haben unsere Erfahrungen gemacht, haben gemerkt, okay, da und da sind unsere Grenzen, haben aber auch gelernt, darüber zu reden und das vernünftig zu klären, da irgendwie nicht eine Eifersuchtsszene zu schieben oder sonst irgendwas, ähm, Genau, und deswegen glaube ich, es hat uns in Sachen Vertrauen, in Sachen Kommunikation, yeah. in Sachen Erfahrung ähm, einfach deutlich positiv vorangebracht. Mhm. Und das ist was total Schönes und ich glaube, hätten wir damals den Schritt nicht beide gewagt mhm. und hätten darüber so gesprochen und die Beziehung geöffnet, wären wir wahrscheinlich heute nicht zusammen, weil ich für mich selbst, und ich glaube, das spreche ich auch in deinem Namen, Angst gehabt hätte, irgendwann fremd zu gehen, weil man einfach weil wir einfach beide so ein Gefühl hatten, wir können das nicht unser Leben lang nur mit einer Person teilen. ja Das ist meine Meinung.
0: Nailed it. Hast
1: Aber du nichts, nichts mehr hinzuzufügen? Nein, also
0: ich, ich finde es genauso. Ja? Ich bin super stolz und ich glaube, ich habe auch ganz, ganz viel gelernt in dieser Zeit über eben Kommunikation mhm. und ähm, auch was es heißt. Wir haben ja auch am Anfang viel über Beziehungskonzepte gesprochen ja, und darüber, ja, was die Norm ist und ähm, dass es immer nur das eine oder das andere gibt. Mhm. Ne, gibt es nur die Beziehung oder gibt es nur die Affären und ähm, das voneinander zu trennen und zu merken, wir dürfen einfach unseren Weg gehen. Und ich glaube, das können wir auch mittlerweile ähm, projizieren auch auf andere Bereiche in unserem Leben zu sagen, ey, wir gehen einfach unseren Weg und dass es unabhängig davon ist, was die anderen denken mhm. und dass wir oder ich für mich gelernt habe, auch einfach dafür einzustehen, dass mir das nicht unangenehm ist, darüber zu sprechen oder ja. ich einfach dazu stehe, wer ich bin, wer ich mit dir bin mhm. und ja, dann auch darüber zu sprechen, was ist Eifersucht, so du gehörst mir nicht, mhm. wir sind in einer Partnerinschaft und darüber bin ich super happy mhm. Lachst du? <lacht> ja. PartnerInschaft?
1: Ja, weil mich das immer noch äh, so vom ich weiß, Hören her Ich bin her aber verwirrt. stolz auf dich, dass ja, du damit
0: ähm, da mir wechselst. <lacht> Und ähm, genau, auch da einfach nochmal äh, zu hinterfragen, was ja. Eifersucht bedeutet. Ja, total. Genau.
1: Also der Austausch war ein ganz anderer. Man hat sich selbst auch mal so ein bisschen irgendwie besser kennengelernt, hatte mhm. ich auch das Gefühl. Ja, voll. Ähm, ja, mhm. können wir so stehen lassen, denke ja. ich. Sehr schön. <lacht> ähm, Frage 13 und damit schon vorletzte Frage. Ist unsere Beziehung aus aktuellen Gründen wieder geschlossen? Wenn ja, können wir uns vorstellen, sie in Zukunft wieder zu öffnen und sogar weiter zu öffnen. Also es sind drei Parts.
0: Okay.
1: Ähm, erster Part ist unsere Beziehung aus aktuellen Gründen wieder geschlossen.
0: Geschlossene Frage, ja. Geschlossene Frage, geschlossene Beziehung, geschlossene genau. Antwort.
1: Wir haben gemerkt, dass wir jetzt im Zuge des Prozesses, den wir durchlaufen oder dieser Phase, die wir durchlaufen, äh, uns eher auf uns konzentrieren müssen mhm. und besinnen müssen und ähm, ja, haben jetzt äh, quasi mit Beginn dieser Extremphase gesagt, es hat keinen Sinn mehr, wir müssen die Beziehung jetzt schließen. Erstmal wir ja. wollen die Beziehung jetzt wir wollen, schließen. Wollen, genau, ja. also ja, müssen, wollen ging für mich so ein bisschen okay. damit mhm. einher. Ja. Ähm, können wir uns, also ja, können wir uns in Zukunft vorstellen, die Beziehung ja zu öffnen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es hat <lacht> Ähm, vier Jahre sehr gut funktioniert. Ähm, und sollten wir die Kurve bekommen, sollten wir diesen Podcast weitermachen, sollten wir als Pärchen weiterhin bestehen, mhm. kann ich mir nach der Aufarbeitung dieser ganzen Dinge, die in den letzten Monaten geschehen sind und irgendwie ähm, uns widerfahren sind, ja. kann ich mir sehr gut vorstellen, die Beziehung wieder zu öffnen. Aber diese Dinge müssen jetzt erstmal geklärt werden. Und aufgearbeitet werden, damit wir mit uns wieder im Reinen sind, damit wir beide wieder wissen, wo die Reise hingehen soll mhm. und ähm, ja, wo wir hingehören, ja. ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dann auch wieder die Beziehung zu öffnen.
0: Finde ich auch. Wir müssen das Fundament jetzt gerade mal wieder richten mhm. ähm, und dadurch, dass die, äh, die Begegnungen, die wir in der offenen Beziehung haben, so die Kirsche auf der Sahnetorte sind, mhm. ähm, oder ist, genau dazu muss halt erstmal der Teig wieder gut gebacken sein. Genau.
1: Also aktuell fällt es uns nicht schwer, quasi darauf zu verzichten, weil wir halt ja einfach eine sehr gesunde Beziehung haben und uns dessen auch bewusst sind und das, wie du schon gesagt hast, einfach nur so ein I-Tüpfchen ist, mhm. so ein, so ein Add-on, wo man sagt, ja, man, das, das macht die Beziehung so erst so richtig top. Mhm. Und das fahren wir aktuell so ein bisschen zurück, weil wir erstmal wieder. Schauen müssen, wo wir eigentlich stehen als genau. Paar. Ähm, und an dieser Stelle auch nochmal gesagt, weil ich es ein paar Mal schon gehört habe: unsere offene Beziehung ist meiner Meinung nach nicht schuld daran, wo wir jetzt oder wo jetzt unsere Probleme sind. Ja. Das wird sehr oft verwechselt. Ähm, viele haben das Gefühl, aufgrund dieser, dieser geöffneten Beziehung haben wir die Probleme, die wir jetzt haben. Mhm. Und das stimmt einfach so nicht, mhm. weil die hat damit. Das ist jetzt erstmal unsere Meinung. Wenn wir jetzt in der Aufarbeitung merken, okay, es hat schon damit was zu tun, dann können wir das gerne revidieren. Aber stand jetzt haben wir das Gefühl, dass unsere offene Beziehung da eigentlich keine Rolle spielt. Und wie gesagt, wir wahrscheinlich, wenn wir sie nicht geöffnet hätten vor vier Jahren, auch vielleicht gar nicht mehr zusammen wären. Ja. Die Probleme, die wir jetzt haben, rühren unserer Meinung nach her, also woanders her, nämlich schon deutlich weit vorher. Ähm, und deutlich individueller als das, was jetzt irgendwie mit der offenen Beziehung zu tun hat. Ja,
0: voll. Sind, es sind Lebensfragen, es genau. sind Wertefragen, es sind ja. Fragen, die sich nur auch um unsere
1: ähm, Beziehung.
0: Ja, und halt auch nur in dieser exklusiven Beziehung, die ja. wir ja parallel zu ja, ja, so dieser genau. offenen Beziehung, ne? ja. Also die nur uns zwei betreffen. Ja, voll. Das hast und da ist es total scheißegal, ob es jetzt noch um irgendeine x-beliebige andere Person in irgendeiner Nacht geht, sondern ja. nee, es geht gerade um uns. Mhm.
1: Sehr gut. Mhm. Und können wir uns vorstellen, diese sogar noch weiter zu öffnen?
0: Das werden wir herausfinden. Ich schließe nichts aus. Ja, ich
1: schließe auch nichts aus. Also dadurch, dass wir grundsätzlich ja auch als Paar offen dafür sind, andere Menschen
0: mhm.
1: körperlich näher zu kommen, ist das, ähm, ja. denke ich, nicht ausgeschlossen, dass wir auch da weiter... Ja. weitergehen werden. Aber auch das wird davon abhängen, wie wir mhm. aus dieser Phase rauskommen. Ja. Letzte Frage, liebe Freunde. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, in zwei Folgen alles zu beantworten. Ähm, können wir uns vorstellen, diese Art der Beziehung ein Leben lang fortzuführen?
0: schwierige Frage, weil ja, wir im Hier und Jetzt sind. Ja. Also intuitiv würde ich denken, ja, wenn es gut läuft und wir... So lange,
1: wie wir uns damit genau. gut fühlen. Genau,
0: ja, so hast du es perfekt gesagt.
1: Und ich würde sagen, da kommen wir so ein bisschen wieder auf unsere, auf unseren Namen zurück. <lacht> ja, klar, wollen wir das jetzt für immer grundsätzlich mhm. haben, aber wer weiß, ob es überhaupt für immer irgendwie hält. Und deswegen ist die perfekte Antwort und das perfekte Schlusswort, Johanna?
0: Für immer vielleicht. <lacht> Hast du sehr schön gesagt. <lacht> hast du super eingeleitet, oder? Ja, perfekt.
1: Schönen Bogen gespannt und pfuh, den Bogen, den Pfeil abgeschossen. Ja. Sehr schön. Fragerunde geschlossen. Mhm. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für all die Fragen, für all eure Anregungen, Fürs für Interesse. euer genau für euer ja, Vertrauen auch danke. zu fragen. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, können es aber nicht oft genug wiederholen. Ähm, ich denke im Zuge dieses Podcasts, wenn er dann so weitergeht wie bisher, werden wir bestimmt früher oder später nochmal eine Runde machen. Einfach um zu gucken, tauchen zusätzlich Fragen auf, müssen wir Dinge vielleicht nochmal näher erläutern, aber das hat jetzt erstmal Zeit. Ihr habt jetzt erstmal die yeah. Grundlagen, das, was vielleicht so ein bisschen interessant ist, wo man uns zuhört, damit man erstmal den Background kennt. Mhm. Ähm, es hat viel Spaß gemacht, darüber zu reden.
0: Ja, war, war eine richtig gute Folge.
1: Denke ich auch. Und in dem Sinne, wir lassen wieder tatsächlich den ganzen Kram mit unserer Macke und auch unserem Trash-Talk. Das werden wir ja. ab nächster Woche wieder aufgreifen. Äh, bis dahin haben wir sehr, sehr, sehr sehr viel Material gesammelt. Es gibt <lacht> viel zu besprechen, liebe Leute. Also schaut euch Trash-TV-Serien an, damit, damit ihr mitreden könnt. Oh, ja. ähm, und es wird wieder verrückte Macken geben. Ich habe wieder einige gesammelt <lacht> in den letzten Wochen. Das ist wirklich geisteskrank. Es ist schön, welche ähm, Macken dir
0: an dir auffallen.
1: Ja, ich hoffe, du an, an dir auch.
0: Nein. Nein, überhaupt ich nicht. Bin äh, ich bin fertig. Ich bin runter perfekt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dem ist natürlich irgendwie nicht so. Und Bitte? Äh, wir werden, <lacht> ja, kann man ganz offen sagen. Ähm, und dementsprechend werden wir uns diesen Themen wieder nächste Woche, ab ah, nächster Woche widmen. Äh, vielen lieben Dank weiterhin für euer Feedback. Ja. Ähm, eine wichtige Sache habe ich noch. Ähm, wir haben aktuell. 55 Bewertungen und ich wurde letztens darüber angesprochen, warum sagst du das denn immer und Mensch, ihr macht das doch für euch und warum wollt ihr denn auch überhaupt später Gäste haben, ihr macht das doch alles für euch oder nicht? Das war so ein bisschen schnippisch, weißt du, okay. was ich meine? Ja, und ich möchte an dieser Stelle nochmal klarstellen, natürlich machen wir das für uns. Mhm. Allerdings ist es so, dass wir natürlich im Laufe der letzten Wochen gemerkt haben, dass unheimlich viele Menschen ähm, so damit relaten können und ja. dass einfach Leute auch interessiert und sich mhm. die Arbeit, die wir hier machen in Form dieses Podcasts natürlich in allererster Linie für uns ist. Ja. aber viele Menschen damit was anfangen können. Mhm. Und deswegen ist meine Bitte an euch ähm, oder auch das, was wir so ein bisschen auch als Ziel verfolgen, wir wollen diese Message auch weiterhin nach außen tragen und weiterhin auch äh, Tabuthemen aufbrechen und enttabuisieren. Ja. Ähm, wollen über Dinge reden, über die vielleicht sonst niemand sprechen möchte, die vielleicht aber auch völlig normal sind. Mhm. Und deswegen möchten wir so viele Menschen wie möglich damit auch erreichen. Ähm, ob das jetzt 30 sind oder 40 oder 400 oder 4.000 ist Wurst. Aber wenn ihr dem Podcast folgt, ihr den sehr, sehr gerne hört, dann tut uns doch einen Gefallen ähm, und bewertet ihn auf Spotify, bewertet ihn auf Apple Podcast, ähm, damit den einfach mehr Menschen erreichen, weil durch diese Bewertungen einfach der Podcast gesehen wird. Und äh, teilt es auf Instagram, teilt es mit euren Freunden und Familien. Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung. Danken euch fürs erneute Zuhören diese Woche. Wir melden uns nächste Woche zurück. Ähm, was steht bei uns jetzt noch an? Wir werden jetzt kochen.
0: Wir werden jetzt kochen.
1: Und dann äh, geht es eigentlich auch schon von Fernseher, weil es gibt neuen Trash.
0: Geil, freue ich mich. <lacht> In
1: dem Sinne. Wir wünschen euch eine schöne Woche, ähm, die dann ansteht, wenn ihr uns jetzt am Sonntag hört. Und high Five. five. Bye. <lacht> ciao, ciao. <lacht> Tschüss.